1: Die Early-Bird-Aktion für den 18. Kongress des Arbeitsrechts läuft noch bis zum 14. Oktober 2022. Schnell entscheiden und nur 999 Euro anstatt 1399 zahlen. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. lelei zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir sprechen über Aktivisten in der Belegschaft. Hypermoralisch oder übersensibel? Die Bereitschaft für eine... Naja, für seine politische Grundhaltung einzutreten, diese öffentlich kundzutun bzw. auf Missstände aufmerksam zu machen, ist aus meiner Sicht größer geworden, zumindest macht das so den Eindruck in letzter Zeit. Das ist sicher auch der einfachen Vernetzung von Aktivisten geschuldet. Welche Auswirkungen hat das nun für Unternehmen, wenn Mitarbeiter im sogenannten eigenen Interesse aktiv werden? Lieber Dr. Lelay, unter dem Stichwort Employee Activism wird das Phänomen bereits längere Zeit in den USA diskutiert. Was heißt das dort eigentlich und gibt es möglicherweise sogar eine
2: Definition dieses Begriffs? bin mir nicht sicher, ob es eine Definition des Begriffs gibt. Aber was aus meiner Sicht auf jeden Fall so ist, dass sich unter dem Stichwort employee Activism zumindest in den USA viele Unternehmen und Personalverantwortliche sehr gut etwas vorstellen können. Das wird nämlich auch, und Sie haben das ja im Intro äh, gerade absolut zu Recht angesprochen, durch die sozialen Medien sehr gefördert. Da gibt es ganz einprägsame Bilder auf Instagram, da sind diese Starbucks-Mitarbeiter, die mit äh, Sprechchören äh, durch die Straßen ziehen, auch interessant angezogen. Und im Ergebnis kann man es, glaube ich, ganz gut übersetzen, wenn man das sagen würde, employee Activism. das ist der engagierte Mitarbeiter, die engagierte Mitarbeiterin, aber in dem Sinne engagiert, dass es nicht unmittelbar was mit dem Arbeitsverhältnis zu tun hat, sondern sich für andere Dinge engagiert, die auch im Trend sind, häufig auch mit einem politischen Bezug in den USA, zum Beispiel diese Black Lives Matter-Bewegung, aber auch sowas wie Klimaschutz und gesellschaftlich relevante Themen, die werden da mit Engagement verfolgt und das wird mit in das Arbeitsverhältnis in der einen oder anderen Art eingebracht.
0: Ganz genau und da fängt es möglicherweise an, problematisch zu werden, denn man könnte ja sagen als Arbeitgeber, das ist mir doch egal, macht doch was ihr wollt, aber wann wird es genau für den Arbeitgeber problematisch, welche Verhaltensweisen muss er eigentlich dulden und wo ist die Grenze?
2: Ich könnte da ähm, mit einem ganz guten Beispiel aufwarten, wo meiner Meinung nach das sofort klar wird, warum es problematisch wird, ohne zu sagen, ob das jetzt nun schwierig ist oder nicht schwierig. Aber es war ein Beispiel aus den USA, auch wieder Starbucks, wo gesagt wurde, da gab es Mitarbeiter, die kommen zur Arbeit und haben zum Beispiel ein T-Shirt an mit einer ganz bestimmten politischen Aussage, die ist da sehr breit, sehr gut sichtbar drauf gedruckt und die stehen dann bei Starbucks hinter der Bar äh, als Baristas und äh, schütten den Kaffee ein, äh, brühen da die Latte Macchiatos und so weiter. Und dann kommen die Kunden und sagen so, oh, damit bin ich aber nicht einverstanden und das wirkt sich dann auf das Geschäft aus. Das ist ganz unabhängig davon, was der Inhalt ist. Das können äh, linke Sachen sein, rechte Sachen sein, Sachen in der Mitte sein, Sachen, die gar nicht unbedingt politisch sind. Aber da ist es letztendlich das Problem, was viele Unternehmen ja schnell sehen, wenn es sich auf die Geschäftsaktivität, zum Beispiel die Kundenbeziehung aus Wirkt. und da werden dann ja auch ganz schnell rechtlich auch Grenzen gezogen. Bei uns in Deutschland wird das selbstverständlich immer daran festgemacht, dass es ja eine Meinungsfreiheit gibt, die gilt auch im Arbeitsverhältnis, ist ja auch verfassungsrechtlich garantiert. Artikel 5 Grundgesetz steht auch drin in der Menschenrechtskonvention, Artikel 10 ist das da. Aber es gibt eben auch sowas wie Rücksichtnahmepflichten und die kann sich die Arbeitgeberin auch natürlich zu eigen machen und kann sagen, so etwas wie Betriebsfrieden und auch den Betriebsfrieden Betriebszweck, den möchte ich nicht stören lassen und da ziehe ich dann auch Grenzen.
0: Wie unterscheidet man denn jetzt äh, zwischen privatem Verhalten außerhalb des Unternehmensgeländes, das nur indirekt Bezug zum Arbeitgeber aufweist, also so wie Sie es gerade geschildert haben, die Starbucks-Mitarbeiter, die fernab der ähm, Starbucks-Filiale laufen, aber etwa durch Arbeitskleidung oder ihre Job Description auf ähm, Social Media ähm, den Bezug herstellen und solchem Verhalten, wie Sie es gerade geschildert haben, innerhalb des Betriebs.
2: Ich denke, man kann ganz gut anfangen mit der alten Regel, die hört sich ein bisschen flapsig an, Dienst ist Dienst und äh, Schnaps ist Schnaps erstmal, und das finde ich ja auch ganz, ganz wichtig, gilt der Grundsatz, das private Verhalten, das ist privat, also da äh, hat Arbeitgeberin nichts äh, zu sagen und äh, vernünftige Unternehmen sagen ja auch immer sofort, natürlich, da haben wir überhaupt nichts mit äh, zu tun, was sich im Privatleben der Menschen abspielt, das ist der Grundsatz und von dem denke ich, sollten wir auch immer ausgehen. Ganz schwierig sind dann die Graubereiche, gerade die Sie ja gerade angesprochen haben. Das heißt also, wenn Menschen, die sichtbar durch ihre Kleidung bestimmten Unternehmen sofort zugeordnet werden können, indem sie zum Beispiel Dienstkleidung tragen, ob das jetzt ein Starbucks-T-Shirt ist oder es gibt ja auch andere, zum Beispiel große Möbelhäuser, die haben so ganz einprägsame Dienstkleidung und dann eben in solchen Veranstaltungen auftreten, wo ein Bezug hergestellt wird zum Unternehmen. Da kann natürlich das Unternehmen Interesse daran haben und kann sagen, naja, das müsst ihr bitte ähm, lassen, weil wir nicht mit dieser Sache, ob die nun gut ist oder schlecht ist, die ihr ja da privat verfolgt, in Zusammenhang gebracht werden wollen. Und das Ganze ist dann nochmal verstärkt, weil ja viel mehr sichtbar, wenn das sich auf Social Media abspielt, also wenn zum Beispiel Leute mit ihrem Unternehmensprofil oder mit einem Profil auf Social Media, was klar zum Unternehmen verknüpft ist, sich in bestimmte Aktivitäten reinbegeben und damit das sozusagen weiter scheinen lassen auf das Unternehmen. Das sind Schwierigkeiten, die das Unternehmen dann in den Griff bekommen muss und sicherlich da auch sehr, sehr stark mit Rücksichtnahmepflichten argumentieren wird. Gesetzlich ist es festgeschrieben in § 241 Absatz 2 BGB, also Rücksichtnahmepflicht auch wieder hier auf den Betriebszweck und auch die Reputation des Unternehmens.
0: Und Kaum passt es ähm, so gut wie hier. Es sind letztlich alles Einzelfallentscheidungen und ähm, man kann da schwer ähm, übergreifende Hinweise dazu geben. Äh, ich versuche es nochmal trotzdem, ähm, was ist in der Pause beispielsweise, also das würde ich sagen ist auch ein klassischer Graubereich, beispielsweise in der Kantine erlaubt. Also das ist ja nicht mehr die Arbeitszeit. Ich befinde mich möglicherweise trotzdem auf dem Firmengelände und dort denke ich jetzt an die Beeinflussung der Belegschaft
2: untereinander. Ja, völlig richtig. Die Pause, die Kantine ist die in Anführungszeichen Freizeit im Betrieb, noch im absoluten Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis, aber eben die Freizeit. Und da denke ich, ist das BAG schon seit seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten auf dem richtigen Weg, wenn es sagt, es gibt eben die Meinungsfreiheit. Und die gilt natürlich nicht nur im Arbeitsverhältnis insgesamt grundsätzlich, sondern erst recht gilt die in der Pause und in der Kantine. Da sind also alle die Dinge erlaubt, die auch von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, die also zum Beispiel nicht gegen Strafgesetze verstoßen, und gegen sonstige Regeln verstoßen. Aber so viele gibt es da ja häufig gar nicht. Die Schwierigkeit ist dann immer die, wo ist die Grenze, natürlich zu ziehen. Und ich glaube, auch hier macht die Rechtsprechung alles richtig, wenn sie sagt, auch Einzelfallentscheidungen, völlig richtig. Aber wenn sie eben sagt, wir orientieren uns vor allen Dingen an den drei großen Begriffen, die heißen Rücksichtnahmepflicht, die heißen Erhalten des Betriebsfriedens und die heißen der Betriebszweck, der nicht gestört werden darf. Also alles, was sich in diesem Bereich bewegt, ist eben erlaubt. Und man muss es eben sagen, die Meinungsfreiheit, und das ist ja richtig und gut und Gott sei Dank so, die ist eben doch erstmal ohne große Schranken da und dementsprechend auch. Auch da in der Pause und in der Kantine.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, ein Arbeitgeber hat ähm, sorgfältig abgewogen und hat festgestellt, dass dort ein unliebsames Verhalten vorliegt. Welche Mittel hat er, diese zu unterbinden? Vielleicht gehen wir auch mal auf die Möglichkeiten ein, die neben dem arbeitsrechtlichen äh, Portfolio oder den arbeitsrechtlichen Sanktionen noch zur Verfügung stehen.
2: Ja, es gibt da auch einen prominenten Fall, der genau in diese Richtung gegangen ist. Wie könnte es anders sein? Der kommt aus den USA. Da gibt es ja den Herrn. Brian Armstrong, das ist der CEO von Coinbase, dieser relativ bekannten Handelsplattform für Cryptocurrencies, also diese Kryptowährungen und der hatte eine ähnliche Problematik bei sich in der Unternehmung, im Unternehmen, wo eben sehr stark mit employee Activism zu rechnen war und der hatte sich auch schon gebildet, diverse Gruppen und der machte dann einfach ein Statement und sagte, naja, er glaubt eben als Chef des Ganzen, das ist eine ganz tolle Sache, sich dafür zu engagieren, aber bitte nicht im Unternehmen, denn das hält nur von der Arbeit ab und führt äh, zu einem Gegeneinander in der Belegschaft und deswegen sollten doch bitte die Leute, die das machen, einfach sich einen neuen Job suchen. Das ist natürlich eine gewisse Hardcore-Methode in dem Sinne, aber das ist sicherlich eine Möglichkeit, indem man nämlich als ähm, Unternehmen die Botschaft aussendet, dass solche Dinge nicht erwünscht sind und dann natürlich nach allen Richtungen. Ne? Das darf nicht sich in eine Richtung nur bewegen, aber das ist sicherlich die naheliegendste Methode, äh, wenn man nicht direkt zu arbeitsrechtlich Sanktionen äh, greifen will. Und ansonsten kann man das natürlich auch runterbrechen in Betriebsversammlungen oder Abteilungsversammlungen oder Teammeetings diese Botschaft weiterzugeben.
0: Das ist insofern ein schönes Beispiel, als dass ähm, das Stichwort Betriebsfrieden hier ja fällt. Ähm, wie kann eine Lagerbildung innerhalb der Belegschaft eigentlich verhindert werden oder sollte man sich da vielleicht gar nicht einmischen?
2: Ja, es ist ja immer die Frage, wie man sein Unternehmen so gerne haben möchte, auch vielleicht nach außen dargestellt sehen möchte. Ich persönlich kann mir ganz schwer nur vorstellen, dass vernünftige Unternehmen so etwas wie eine wirkliche Lagerbildung innerhalb der Belegschaft tolerieren oder gutheißen würden, denn das wäre ja tatsächlich exakt das, was die Rechtsprechung immer unter den Stichworten Betriebsfrieden und Betriebszweck fasst. Deswegen wäre damit ja gerade dann nicht mehr erreicht. Man kann sicherlich noch sich fragen, wie weit geht das Lager, ob das jetzt nun ein bisschen politische Diskussion ist, aber wenn es weitergeht und sich vor allen Dingen eben auf das Arbeitsverhältnis auswirkt, dann muss man äh, sich einmischen aus meiner Sicht als Unternehmen und das eben unterbinden, neutral unterbinden, also ohne, dass man das eine oder andere Lager bevorzugt, selbstverständlich. Immer gesetzt den Fall, dass es sich alles im Rahmen der verfassungsmäßigen und gesetzlichen Ordnung natürlich hält. Und ich denke, das ist eine Frage, der Unternehmenskultur und da muss man eben frühzeitig diese Dinge auch erkennen, möglicherweise auch sich auf Social Media mal umschauen. Da gibt es ja solche Plattformen wie Glassdoor zum Beispiel, wo solche Dinge auch ihren Anfang nehmen können und da kann man ganz gut die Augen und Ohren offen halten als Unternehmensführung und einmal schauen, in welche Richtung gehen denn bestimmte Prozesse, um dann frühzeitig eingreifen zu können.
1: Es ist soweit. Am 7. und 8. Februar 2023 findet der 18. Kongress für Arbeitsrecht statt. Auch endlich wieder mit Präsenzteilnahme. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.
0: Ich will nochmal auf die von Ihnen vorhin angesprochenen Aktivisten eingehen, die sich vermeintlich in der Mitte äh, befinden. Bei Anliegen wie der Bewegung äh, Black Lives Matter oder äh, MeToo könnte der Arbeitgeber ja auch auf die Idee kommen, das Ganze zu unterstützen und sich das Engagement der einzelnen Gruppierungen innerhalb der Belegschaft äh, zunutze zu machen. Ist das eine sinnvolle Herangehensweise, um möglicherweise günstig PR zu machen?
2: Es ist, wenn man zumindest das sich anschaut, was in der Praxis ja passiert ist in den letzten Jahren, eine sinnvolle Herangehensweise, weil vor allen Dingen in den USA, was jetzt Black Lives Matter anbelangt, aber in den USA genauso und auch hier bei uns, was MeToo anbelangt, alles beides ja auch Bewegungen, die ein berechtigtes Anliegen haben. Das wurde von vielen Unternehmen unterstützt, teilweise auch sehr aktiv unterstützt, nicht nur mit finanzieller Unterstützung, sondern auch darüber hinausgehend. Das hat sicherlich auch immer einen Aspekt von günstiger PR, völlig richtig. Man muss sich aus meiner Sicht immer die Frage stellen als Unternehmen, wer sind wir und wo wollen wir hin? Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass auch bei diesen Bewegungen, die ein sehr berechtigtes Anliegen haben, wenn man sich als Unternehmen mit denen sehr stark verknüpft, dann wird man auch, wenn Dinge in falsche oder nicht so gute Richtungen laufen, wahrgenommen, als als in deren Umfeld befindlich. Und das muss man sich eben immer vor Augen führen als Unternehmen und sagen, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Es ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden, wenn man hier unterstützt berechtigte gesellschaftliche Anliegen. Man muss immer schauen, wie weit soll das gehen und ist es wirklich sinnvoll, das in eine PR-Strategie sogar einzubauen.
0: Und ich würde gerne zum Schluss nochmal die Kernfrage aufwerfen, kann politische Meinungsäußerung am Arbeitsplatz auch ganz grundsätzlich verboten werden? Sie meinten ja eher nein, also das kommt dann immer auf den Einzelfall an. Ähm, aber ich würde die Frage trotzdem gerne noch einmal stellen, um ähm, klarzumachen, wo da die Grenze ist. Also sowohl nach innen als auch nach außen.
2: Nach innen, vielleicht fangen wir damit einmal an, gilt die Meinungsfreiheit im Arbeitsverhältnis. Artikel 5 Grundgesetz ist klar auch im Arbeitsverhältnis anwendbar. Die Schranken sind die ähm, verfassungsmäßige Ordnung und die Gesetze. Das heißt also, alles, was äh, gesetzwidrig ist, rechtswidrig ist, ist von der Meinungsfreiheit nicht mehr gedeckt. Im, Im politischen Spektrum ist es ja häufig, wenn es in die Richtung von Extremismus geht, Volksverhetzung und dergleichen, dann ist die Grenze klar und darf nicht überschritten werden beziehungsweise wenn sie überschritten wird, müssen da auch Sanktionen folgen. Aber ganz wichtig ist es eben auch, dass die politische Meinungsäußerung per se, die muss im Arbeitsverhältnis grundsätzlich nicht verboten, sondern die muss grundsätzlich erlaubt sein. Nach außen ist es dann vielleicht noch mal ein wenig anders, weil da noch andere Dinge hinein wie ja zum Beispiel auch der Betriebszweck, Stichwort die Kundenbeziehungen, wo Arbeitgeberin ja auch mit einem Grundrecht aufwarten kann, nämlich Artikel 12 Grundgesetz, die ja sagen kann, naja, ich habe ja hier ein Gewerbebetrieb, ein Gewerbe, was florieren soll, auch im Interesse der Belegschaft. Wir erhalten ja damit Arbeitsplätze und schaffen neue Arbeitsplätze. Also das wollen wir vielleicht nicht von politischen Statements uns in irgendeiner Art und Weise gefährden lassen, wenn es überhaupt eine Gefährdung ist. Also da ist sicherlich der Maßstab noch etwas strenger. Aber der Grundsatz muss sein, politische Meinungsäußerung im Arbeitsverhältnis ist erlaubt und nicht grundsätzlich verboten, sowohl nach innen als auch nach außen.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Leller, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss,
2: bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Es gibt Verbesserungsvorschläge zu dem Podcast oder dem Newsletter oder Sie möchten uns Ihre Meinung mitteilen, schicken Sie gerne eine E-Mail an